0: ¿Qué le pareció la lectura bíblica que tuvo Chris? Muy bien, ¿verdad? Yo no sé si pueda superar eso, pero voy a leerla de nuevo. Tengo que leerla en este momento como parte de la introducción. Eh, espero por lo menos hacerlo tan bien como él. Josué, capítulo 24, versículo 24. Jóvenes, caballeros, Dios les bendiga mucho. Eh, ya habíamos dado la bienvenida cuando llegaron, pero... Ahora se las damos otra vez a ustedes. Qué bueno que nos visitan. Dios les bendiga mucho. Josué 24, 24 fue nuestra lectura bíblica. Y allí la palabra de Dios dice, el pueblo, ¿qué hizo? Respondió. Puede ir conmigo allí, por favor, en su Biblia. Josué 24, 24. El pueblo respondió a Josué. ¿Y qué dijo? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Este es el capítulo 24 de Josué, es el capítulo de la despedida, es el último capítulo del libro de Josué en el cual su contenido es básicamente un discurso de despedida que él da, al parecer él sentía como que ya sus últimos días estaban llegando porque poquito tiempo después de esto él murió de 110 años pero antes de que llegara su muerte, él se aseguró de dar un último mensaje al pueblo, un último mensaje profético, porque fue palabra de Dios la que él le dio al pueblo. Y entonces, como parte de ese discurso, él lo termina haciéndoles a ellos un llamado. Es en este capítulo 24 en el que aparece esa declaración que es archifamosa, ¿verdad?, en la que él les dije, él le dice a ellos, Ustedes escojan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él les hace esa apelación y posteriormente les hace un llamado que aparece a partir del versículo 22, que yo quiero que usted lo vea conmigo, incluyendo la respuesta del pueblo, que es el versículo 24. Josué 24, 22, allí nos dice, Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y cuando él culmina con estas palabras su llamado al pueblo, entonces el pueblo responde afirmativamente, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Qué fue lo que él les dijo antes? ¿Cómo él comenzó este discurso? ¿Qué él comenzó diciéndoles? Al comenzar, usted puede ver los primeros versículos del capítulo 24, él lo hace llevándolos a ellos a recordar quién es Dios y lo que había hecho por ellos. Él comienza explicándoles cómo los eligió como pueblo, Luego sigue avanzando y les explica, les recuerda cómo Dios los liberó a ellos como pueblo del cautiverio. Posteriormente, entonces, muestra cómo Dios les guió en su trayecto luego de que los liberó. Y finalmente, entonces, les recuerda cómo Dios inclusive, a pesar de la infidelidad de su apostasía, de lo malo que eran, de las veces que se quejaron con Moisés, de que habían en un momento que se, que se cansaron tanto del maná, que parecía que preferían comer piedras antes que comer maná. Todas esas malas actitudes, a pesar de todo lo malo que ellos fueron en su trayecto, Josué también les recuerda que aunque ellos hicieron muchas cosas malas, Jehová como quiera cumplió su pacto. Les recuerda que ellos heredaron la tierra, recibieron la herencia que les había sido prometida desde Abraham. Estas cuatro cosas, Josué las menciona, las hace. Y esto es para mí vital, sumamente importante, porque después de que él le hace un recuento de su pasado, después de que él le dice, miren atrás y miren realmente cómo han sido las cosas, les hace un llamado que cuando ellos miran con objetividad al pasado, no les queda otro remedio que aceptar el llamado y responder diciendo a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Porque es que lo que él les recordó no fue una desgracia. Lo que él les recordó no fueron decepciones. Él les recordó a ellos que cuando ellos eran indignos, cuando eran el más pequeño y el que tenía menos condiciones para ser elegidos por Dios, Dios los escogió. Dios les mostró su gracia al darle a ellos algo que no merecían, el privilegio de ser llamados el pueblo de Dios. Ellos comienzan viendo esto. Posteriormente ven que caen en el cautiverio egipcio. ¿Y quién es el que los libera? Con mano fuerte Dios los saca de allí y los sostiene. Y les recuerda esa escena espectacular en la que ellos salen corriendo. Eh, Verdad, el, el faraón... Se arrepiente de haberlos liberado y los persigue, pero entonces el mar rojo se abre ante ellos. Y al cruzar hasta que cruzó el último israelita, entonces el mar sepultó al ejército egipcio. Yo no sé si ellos habían olvidado todo esto, porque una cosa tan grande debe ser difícil de olvidar. Mi esposa se sorprende porque yo le digo que yo tengo un recuerdo de tres años de edad, de cuando yo tenía tres años. Pero lo que pasa es que ese recuerdo era un accidente en el que casi perdemos la vida, mi familia y yo. O sea, cuando uno tiene cosas que lo impactan, es difícil olvidarlas. Y yo no puedo entender cómo es posible que el pueblo haya olvidado una maravilla tan grande como abrirse el Mar Rojo. Pero en toda la ley, si revisamos que de hecho el libro de Josué es el que sigue a la ley, es el que sigue después del Pentateuco. Que inclusive muchos, eso no, no es... No todo el mundo lo cree, pero muchos inclusive creen que debería ser parte del Pentateuco. Y se habla de un supuesto exateuco. Nosotros no creemos eso. Lo cierto es que la historia tiene hilaridad. La historia sigue después de la ley, lo que vemos aquí. Pero en todo el Pentateuco uno ve reiteradas veces la exhortación. Cuídate de no olvidar. No olviden. No olviden cómo la mano de Dios les ha guiado todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Moisés reiteradas veces... Le exhortó eso al pueblo. Y aquí está Josué, el discípulo de Moisés, haciendo lo mismo en su último discurso. Pero no fue solo eso. Porque después de ellos salir de Egipto, ¿a dónde llegaron? Al desierto. ¿Y cuántas cosas pudieron haber ellos necesitado para subsistir un grupo tan grande de gente? Sin embargo, todas ellas se la suplió el Señor. Hermanos, ellos en el desierto, por tantos años, sin poder ir a la tienda, sin poder ir al amor, sin poder ver en un celular lo que está pasando en el mundo. Nunca les faltó calzado, nunca les faltó vestido, nunca le faltó alimento. Ellos se comportaron como si alguna vez le hubiera faltado, pero nunca les faltó. Lo que ellos hacían es otra cosa, pero lo que Dios hizo por ellos estaba ahí latente. Y aquí Josué se lo recuerda otra vez al pueblo. Y por último, entonces, les demuestra, además de que vieran cómo Dios los guió, también entonces vieron cómo Dios cumplió la promesa. Porque ¿qué pasó con Josué y la conquista? ¿Fueron ellos derrotados? No, no. De la misma manera que el Mar Rojo se abrió ante el pueblo, de esa misma manera el río Jordán también fue dividido y ellos cruzaron y conquistaron esa tierra. Se cumplió el pacto de Dios, se cumplió la promesa. Ellos es posible que no hayan cumplido en todo con Dios, pero Dios sí le cumplió siempre lo que les había prometido. Yo quiero que veamos esas cuatro cosas. Primero, el hecho de que Dios los escogió. Yo quiero que veamos lo que eso nos dice, porque al igual que a ellos, Dios a todos nosotros nos escogió como un acto de gracia. ¿O cree usted que aquí hay alguien que tenga algo para merecer que Dios lo ame? ¿Cree usted que aquí hay alguien que tenga naturalmente algo por lo cual Dios deba quererlo, deba tratarlo bien? A mí me da la impresión de que no. Porque de esos pecadores yo soy el primero, como dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, Dios mostró su gracia con eso. Y mostró su gracia porque escogió a Abraham. Pero yo quiero que usted recuerde conmigo, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? Vayamos a la época patriarcal, Génesis 11 y 12. De Ur de los Caldeos. ¿Y qué pasaba con esa tierra? Eran idólatras, eran paganos. Entonces, si aquí nosotros no lo merecemos, es posible que Abraham lo mereciera menos aún. Al final, ni él ni nosotros. Pero no lo merecían. Sin embargo, Dios lo sacó de eso. Porque el hecho de que Dios nos escoja, no se trata de nosotros, se trata de que Dios tiene una gracia que es más grande que tú y que yo. Él, por su gracia, escoge a su pueblo y eso inclusive lo reitera en una declaración Esteban el Mártir, que quiero referirme a ella, en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 2. Fíjense en las palabras de Esteban. Hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a quién? A nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Aquí está, muchos años después, recordando, Esteban, el acto de gracia que Dios tuvo para con el pueblo, del cual todos ellos habían sido resultado después. Es una demostración de la gracia divina. El hecho de que Dios nos escogiera, de que Dios decidiera amarnos, de que decidiera salvarnos a nosotros, es una demostración de su gracia. No se trata de nosotros, se trata de él y de esa esencia que lo mueve él a amarte, que es su gracia. Él nos escogió y esa es la realidad. Abraham, no, o Abraham en ese momento, no encontró a Jehová. Él no salió a buscarlo. Él estaba en Ur de los Caldeos. Él no andaba buscando a Jehová. Jehová buscó a Abraham y lo escogió. Eso es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Nuestro corazón naturalmente no es el que alcanza a Dios. Nosotros bendecimos y alabamos el nombre de Dios porque en su gracia Él nos alcanzó a nosotros. Él nos escogió. Lo mismo pasó con Cristo Jesús en Juan 15. El, específicamente el versículo 16, Jesús se lo dice claramente, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven fruto, fruto que perdure, que permanezca. Y Efesios 1.4 nos demuestra cómo esto inclusive debe ser para nosotros, porque... Eh, Haciendo hermenéutica del rostro de algunos de ustedes, mis hermanos, interpretando un poquito el rostro de ustedes, yo siento que todavía ustedes sienten eso muy lejos. Siento como que usted todavía no ha entendido que eso es para usted. Pero mire como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. El 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Familia, la elección de Abraham no es excluyente para nosotros, nos incluye. Cuando vemos en la palabra que Dios lo escogió a él, estamos viendo que Dios nos escogió a nosotros. Familia, no se sienta tan indigno como para no reconocer esto esto es para usted, Dios te escogió a ti, te salvó a ti en la cruz, volvería a morir en la cruz solo por ti si fuera necesario. Él te escogió, Él nos escogió a nosotros. Por eso eh, nosotros somos llamados escogidos, al igual que como en la Biblia los creyentes son llamados escogidos. Algo así pasa con ese versículo famoso que escribió Pedro en una de sus cartas del Nuevo Testamento. Mas vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué pasa con esa declaración y el contexto de eso? Las cartas de Pedro son las que se conocen como universales. No son como las de Pablo, que eran para una localidad. Las de Pedro son para los cristianos que están dispersos por las persecuciones del Imperio Romano. Para todo el mundo. A todo el mundo, Pedro le dice, vosotros sois linaje escogido. Escogidos, real sacerdocio, porque es por Dios que somos escogidos. Pueblo adquirido, porque esa elección es una manifestación de gracia que nosotros no merecemos ni nos podemos ganar, así que somos adquisición divina. Para que entonces cumplamos el propósito por el cual Dios nos creó. Dios nos eligió, hermanos, y lo hizo para salvación. Yo espero que usted entienda por qué hago esta aclaración ahora, ¿verdad? Usted sabe todo lo que se cree de eso, pero estamos seguros de que no es así. El Señor nos escogió para salvación. No por nosotros, sino por Él. Lo segundo, eh... Y bueno, eso que acabamos de ver lo de, enseña los versículos del 1 al 4 de Josué, que no quisiera dejar de leerlo para que no se me quede en el aire. La realidad es que Dios nos escogió. Y en su discurso, Josué lo expresa de esta manera. Josué 24, del 1 al 4. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios Josué entonces dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí está lo que vimos de que ellos eran idólatras, Abraham no lo merecía, pero Dios lo eligió. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Aumenté su descendencia y la de Isaac y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en posesión el monte de Seir. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Aquí está el principio que nos demuestra que Josué comenzó hablándoles a ellos de que Dios los había escogido como pueblo. Lo que ustedes son ahora, le decía Josué, miren a qué se debe. A la misericordia y la obra de Dios en su favor. Pero lo siguiente que Josué les exhorta a ellos o les enseña o les hace recordar es que Jehová fue su libertador, era su libertador, los liberó. Y eso lo podemos ver en los versículos del 5 al 7, ahí mismo en el 24. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y llegaron al mar de los egipcios, y siguieron a vuestros padres, perdón, siguieron vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballerías. Cuando ellos clamaron a Jehová, él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Aquí está Josué recordándoles a ellos que no solamente habían sido escogidos, sino que también habían sido liberados por Dios. Dios usó a sus hijos usó a sus siervos, Moisés y Aarón en este caso, para que hicieran oposición y libertaran al pueblo de Dios. Pero también antes de eso había hecho lo mismo con José. Dios dejó que José llegara a Egipto y luego, ¿quién fue la salvación del pueblo de Dios? José, después de todo lo que pasó, al final Dios tenía un propósito más elevado. Aquí está Dios usando sus siervos, para bendecir, para liberar a su pueblo. Él escogió a sus hijos, que somos tú y yo, y los usa para propósitos de bendición. Sígame ese hilo. Por eso gasté unos minutos en que viéramos que Dios nos escogió, porque eso es a ti y a mí. Y ahora acabo de, de usar unos minutos más para que veamos que Él nos liberó, para que conectemos esas dos ideas. Él me escogió a mí, y así como hizo con Josué, con Moisés, con José, quiere hacer conmigo también. Me escogió y quiere bendecirme y bendecir. Lo tercero entonces es que Dios guió a su pueblo. Pero qué pasa aquí, que también guió a su pueblo usando a sus hijos, usando a sus escogidos. ¿O quién fue el que levantó a Moisés? ¿Quién fue el que levantó a Josué? ¿Quién fue el que le dijo a Josué, yo estaré contigo así como estuve con Moisés? Dios escoge a sus hijos, a ti y a mí. Nos usa para bendecirnos y bendecir a los demás. Y es el que nos guía para hacerlo. No otras cosas, hermanos. No otras tendencias, no otros sistemas, no mis preferencias. En este propósito de bendición... Yo soy escogido por Dios, Él es el que me va a usar y Él es el que me va a guiar también. Y entonces, para que veamos esto, quería mencionarles que Dios bendijo a su pueblo abundantemente siempre que acataba sus direcciones, porque es Dios el que debe guiarnos. Pero pasa exactamente lo contrario cuando no aceptamos la dirección de Dios. Y ahí está con ellos mismos la experiencia de cada Barnea. ¿Qué pasó con los que no creyeron? No dieron el siguiente paso. ¿Y cuál era el siguiente paso? Recibir la heredad. Mas los que sí siguieron al Señor, los que sí siguieron fieles y tuvieron fe en Él, Miren lo que pasó con ellos en los versículos del 11 al 13 de Josué 24. ¿Qué hicieron ellos? Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Pero los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros. Amorreos, fereceos, cananeos, eteos, Jerjeseos, eveos y jebuseos. Lo practiqué. Y yo los entregué en vuestras manos. Aquí está el detalle. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los entregué en vuestras manos. Ese es el verbo en hebreo Natán, que cuando Dios lo pronuncia, es una victoria de guerra. Yo los entregué en tus manos. Lo que está diciendo es, yo les di a ustedes la victoria. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales expulsaron a los dos reyes amorreos antes de llegar a vosotros. Ese es el versículo 12. No fue con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual no trabajasteis y las ciudades que no edificasteis y en las que ahora habitáis y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahí está Dios haciendo lo que solo Él puede hacer. Él se está dando el crédito total de las victorias que ellos habían recibido. Pero ustedes saben qué está haciendo ahí con Dios con ellos. Al decirles eso, no está haciendo lo que hacemos nosotros. Dios no está sacándoles en cara lo que hizo por ellos. Dios está bendiciéndoles al decir esto. Está protegiéndolos, está guardándolos. Porque Dios sabe que si ellos no reconocen que todo había sido gracia de Dios, se iban a atribuir eso a ellos mismos. Y esa bendición de Dios terminaría convirtiéndose en un ídolo para ellos. ¿Y qué pasa con los ídolos que siempre nos destruyen? Los ídolos siempre acaban con la vida de los que les adoran. Y esos son los ídolos, las bendiciones que Dios nos da, que no reconocemos que vienen de Él. Porque, por ejemplo, yo podría preguntarle a usted, ¿a qué usted se dedica? yo trabajo en esto yo trabajo en aquello yo trabajo en lo otro no sé yo trabajo en una oficina usted construyó esa oficina usted se inventó el oficio que se desempeña ahí usted tiene hijos pero ¿cómo es posible procrear si no fue por la creación de Dios? usted se gana un salario pero ¿cómo es posible que usted se gane eso si no tuviera la oportunidad de trabajar? o sea cuando uno mira atrás, cuando uno ve las cosas bien, uno no puede hacer otra cosa que reconocer que todo es Él el que lo hace posible. Y cuando yo no hago eso, esas cosas terminan convirtiéndose en mi ídolo que me destruye. Así que Dios no está aquí sacándoles algo en cara, porque Dios no necesita eso. Está guardándolos de que ellos mismos terminen destruyéndose. Y con este discurso, después de decirles todo esto... Entonces Él le pone el ejemplo, Él separa la brecha. Y les dicen: Ya ustedes han visto todo eso. ¿Lo reconocen que es así, verdad que sí? Sí, Josué, así es. Entonces Él le dice: No se lo dejen palabras. Él da el primer paso. Así que ustedes, viendo toda esta realidad, decidan lo que van a hacer. Pero mi familia y yo estamos decididos a servirle al Señor. Y hermanos, ¿todavía era necesario que ellos tomaran una decisión? Al parecer sí. Ellos seguían expuestos. Seguían con distorsiones. Seguían necesitando afirmar. Aquí va a aterrizar el avión. Su compromiso. Porque al no comprometerse con Jehová, el que hizo todo esto por ellos. Quizás no lo reconocían directamente, pero lo que estaban haciendo era comprometer su vida. Y eso es exactamente lo que pasa contigo y conmigo. Cuando nosotros no vivimos vidas comprometidas con Dios, estamos comprometiendo nuestra vida. Estamos poniéndola en el riesgo. Y es un riesgo que es muy alto de perder el alma que al cielo le costó todo. Y hoy hemos visto esto porque necesitamos, y es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para mí, entender esto, decidir al igual que el pueblo y hacerlo aquí, en el medio de gracia que Dios destinó para que nosotros pudiéramos vivir la salvación. Y esa es la iglesia. Y yo necesito que veamos esto desde varios puntos de vista. Porque yo lo he visto eso y yo me, no sé si lo he compartido con ustedes antes. Pero yo como estudiante tuve que venir varias veces aquí y a, al país, a Estados Unidos, y varias de esas veces yo lo hacía para salir a predicar a las calles, para conocer gente, para ofrecerles estudios bíblicos. ¿Y qué pasa? Que lo hicimos sin entrenamiento. Yo tenía algunas nociones, porque ya llevaba varios años viajando aquí de, de visita y eso, de cómo se camina en las calles, de cómo vive la gente, del encierro, de que la gente no está en la calle como están en mi país, de es que en mi país usted camina por una acera y, y se topa con un montón de gente. Yo tenía que entender muchas cosas de esas, pero tampoco sabíamos nada de cómo dar la predicación, de cómo contactar a la gente, de cómo conseguir estudios. Y nosotros muchas de esas cosas las hacíamos directamente. Llegábamos a una casa, tocábamos la puerta. Mire, nosotros somos fulanito y fulanito. Venimos de tal país, hacemos esto y queremos estudiar la Biblia con la gente. ¿Quiere estudiar la Biblia con nosotros? No, thank you. No soliciting. O nos cerraba la puerta sin hablarnos en la cara. Sin embargo, luego fuimos entendiendo el asunto y, por ejemplo, descubrimos que cuando le ofrecíamos oración solamente a la gente sin identificarnos, la respuesta era mejor. Hola, queremos orar por usted. Estamos aquí orando en la comunidad. ¿No permite orar con usted? Ahí ya lo pensaba más y nos dejaban. Eso nos daba un avance. Y luego, mucha de esa gente, cuando la volvíamos a visitar, les regalábamos una literatura y oramos con ellos otra vez. Y luego, entonces, de que ya había un poquito más de conocimiento, les ofrecíamos el estudio bíblico. Y muchos lo aceptaban. Pero al final, entonces, no nos volvían a abrir la puerta. Cuando venía, ¿qué? El compromiso. El otro paso que necesitamos dar para aceptar a Cristo en el corazón. Y yo sé que entre nosotros hay amigos que no le han cerrado la puerta en la cara a nadie, como me hacían a mí, pero que quizás todavía no se han atrevido a dar el paso siguiente para comprometerse con Dios. Familia, yo no soy alarmista, yo no creo en eso. Pero la realidad es que mientras nuestra vida no está comprometida con Dios, la estamos comprometiendo y arriesgando. Entre nosotros hay amigos y visitas que llevan un tiempo que han recibido la predicación, que han recibido la palabra, que han conocido la verdad y que les ha faltado algo para comprometerse familia. Josué le enseñó a su pueblo un Dios que estuvo 100% comprometido en todo un proceso y que cumplió su pacto. Él está 100% comprometido contigo. Y hoy, al igual que el pueblo, tú estás ante la realidad de todo lo que Dios ha hecho por ti. Y hoy tú tienes frente a ti la pregunta, ¿qué vas a hacer tú por él? es que escoge hoy a quién servirás yo y mi casa serviremos a Jehová y Dios espera que tú y la tuya también hoy yo quiero darte la seguridad de que quizás es el miedo lo que no te deja hacer eso quizás es el miedo el que no te deja comprometerte con Dios ese amor que quita todo temor es el que tú vas a experimentar cuando aceptes comprometerte con Dios Necesitas comprometerte con Dios. Dios no se comprometió a medias contigo. Dios no le faltó a una sola letra de su palabra. Él lo ha hecho todo por ti. Y Él te sigue llamando a que te comprometas con Él. Hoy tienes la oportunidad de responder como el pueblo. A Jehová serviré y su voz obedeceré. Amiga, amigo que me escuchas, Hoy escoge... Obedecer su voz, escucha su voz y no le cierre tu corazón. Hermanos queridos y hermanas que ya hemos hecho eso. De muchas maneras, Ellen G. White, la mensajera del Señor, enseña, habla sobre el compromiso congregacional. Porque es necesario. Dios quiere que lo hagamos. Y hay una gran bendición que nos hemos perdido hasta este momento. Porque muchos de nosotros que estamos aquí solamente traemos nuestro cuerpo para acá. Pero nuestra mente y nuestro corazón está en otro lado. Hermanos queridos, eso, yo no sé cómo se llamará, pero no es compromiso. El cuerpo puede venir cada sábado aquí. El cuerpo puede levantarse, ponerse una ropa y encender el vehículo y llegar. Pero la carne no es suficiente. Y Dios quiere un pueblo que le sirva y que le ame de labios y también de corazón. Ese es el compromiso sagrado que Dios espera de ti. Y por ejemplo, yo mencionaba el en G. White, el deseado de toda la gente tiene una de las declaraciones más famosas que ella ha dicho sobre esto. Y es que cada discípulo nace en el reino como un Misionero como alguien que tiene una misión. Y ella sigue diciendo, el que ha bebido de la fuente de vida, vendrá a ser una fuente de vida para otros. Y ella tiene un libro completo de eso, que se llama El Servicio Cristiano, que tiene muchas declaraciones que nos hablan de eso. De cómo hay una misión individual, de cómo nosotros no podemos relegar nuestro compromiso al compromiso de la institución, a un compromiso colectivo. Eso no funciona así. Eso es todo el mundo dijo y nadie hizo. Es un compromiso de cada individuo, el ministerio de todos los creyentes. En el liderazgo de la iglesia... Hay una intención de enfatizar el ministerio de todos los creyentes. Porque hermano querido que me escuchas, tú estás aquí porque hay algo que Dios quiere hacer en ti y algo que Dios quiere que tú hagas. Pero eso no es posible sin compromiso. Lamentablemente, muchos de nosotros, en lugar de tener una disposición positiva, dócil, de seguir, de servir, lo que demostramos a veces es indiferencia, lo que mostramos a veces es rencor, lo que mostramos a veces es no identificación con la causa. Una causa, hermanos queridos. Porque usted que está aquí sentado, los muchachos que están allá atrás, el diácono que está parado ahí al frente, la diaconisa que le sonríe cada sábado que usted llegue y le entregue este papel, todos nosotros estamos haciendo algo para que se cumpla el objetivo por el cual Dios levantó esta iglesia. Todos nosotros. Y eso me recuerda a algo que yo creo que ya lo he dicho aquí, pero es que es una ilustración perfecta para esto. La familia que nos visita es de Texas, ¿verdad que sí? Permítame ver su mano, por favor, que no los identifico. Bienvenidos una vez más. En Houston, específicamente, por eso es que se dice mucho Houston, adelante Houston, Houston, Houston. En Houston hay un centro espacial de la NASA, el Johnson Space Center. Y ahí yo estuve hace más de 10 años ya ahí y me llamó la impresión mucho una ilustración que está ahí que cuenta la anécdota de una conserje que estaba ahí trabajando en su limpieza y que alguien se le acercó a preguntarle algo. Y luego de que le hizo la pregunta, le dijo, ¿usted trabaja aquí? ¿O en qué usted trabaja? Y la mujer que estaba limpiando le dijo, sí, yo trabajo aquí para que el hombre llegue a la luna. Limpiando. Porque la misión de su institución, ella estaba 100% identificada con ella. Mis hermanos queridos, esto no se trata de yo apoyar el ministerio que me gusta y el que no me gusta, no. Esto no, me, no se trata de que yo jale hacia una dirección aunque la mayoría vaya hacia otra. Esto no se trata de venir aquí a ver qué tan diferente yo soy de tal o cual persona. El que lo hizo todo por ti es Dios. Y Él te dejó la iglesia como un medio de gracia para que tú te comprometas con Él. No con el ministerio que te gusta. No con el hermano que te cae bien, con él. Y hoy hemos visto en su palabra, hemos visto un poquito en el espíritu de profecía también, que Dios hace un llamado a cada individuo. Yo no sé si usted puede entender eso igual que yo, pero es que hermano, ahorita cuando usted salga y a lo mejor se tope con una botella de plástico en el suelo, en el parqueo, al lado de su carro, y usted la recoge y la tira al zafacón, usted está ayudando a la iglesia, y está haciendo algo que a Dios le ayuda y que a Dios le agrada. Yo no puedo pedir que usted se pare aquí cada sábado a dar un sermón como tengo que hacerlo yo, como tienen que hacerlo los ancianos. Pero busque la voluntad de Dios, obedézcalo y demuestre eso con la gente que está aquí sentada a su lado. Sonríele a alguien, salude a alguien, invite a alguien. Alabe al Señor y sírvale desde su realidad. Identifíquese como alguien que tiene un ministerio que Dios puso en sus manos cuando le dio la bendición de la salvación. Dios te trajo aquí para algo. Y Él quiere que tú te comprometas con eso para lo que Él te trajo. Si Él quisiera que tú fueras solamente un espectador, no hubiese hecho tanto por ti. Si Él quisiera que tú fueras solamente un consumidor, Él no hubiese pagado un precio tan alto, tan elevado. Y Él se goza, se place en lo que hay en tu corazón. En esa disposición porque no podremos estar todos en todos los ministerios. No es posible en la práctica. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Porque yo no quiero? ¿O porque a pesar de que yo estaría dispuesto, quizás no va a funcionar así? Lo que hay en el corazón es lo que produce todo. Y Dios quiere ver en ti un corazón dispuesto, un corazón comprometido con Él, así como Él lo ha estado contigo en cada segundo de tu existencia. Quizás como el pueblo de Israel, tú también necesitas mirar atrás y ver todo lo que Dios ha hecho por ti, desde dónde te ha traído, cómo te ha sostenido, todo lo que te ha perdonado, para entonces Entender que debes comprometerte con Él y hacerlo. Al dar esa mirada, yo no sé lo que tú vas a ver. Da esa mirada y yo no sé si cuando la hagas veas pecados ocultos, deshonrosos, vergonzosos. Yo no sé si cuando hagas eso veas un pasado de horror. la buena noticia que te tengo es que eso que tú estás viendo en tu pasado, Dios también lo ve, pero Él mira a través de eso y te da a ti no lo que mereces, sino lo que necesitas. Él quiere que tú te comprometas con Él porque Él ya lo dio todo por ti cuando no lo merecías. Y ese compromiso ese compromiso debe ser, hermanos queridos, sagrado. Por eso tú tienes aquí un medio en el que Dios quiere que tú experimentes y la vivas, su gracia. Una iglesia en la que puedes venir los miércoles a orar, en la que puedes venir los sábados temprano a estudiar la palabra, a adorar al Señor en un servicio, a compartir con gente que al igual que tú, Dios salvó y quiere salvar. Pero la integralidad de eso, o sea, todos esos elementos juntos no son posibles si tú estás comprometido a medias. Si tú ya estás acostumbrado a traer tu cuerpo para acá, aunque tu corazón y tu mente no estén aquí. Aunque tú estés queriendo darle a Dios esta carne imperfecta, en lugar de darle tu corazón, que es lo que Él quiere para salvar. Yo no sé a qué vamos a jugar. Pero sea lo que sea, hermanos queridos, yo creo que es más sabio que no perdamos el tiempo. Porque, ¿cómo podremos nosotros engañar a Dios? ¿Cómo podremos nosotros experimentar su perfecta y completa gracia con una entrega a medias? Yo no perdería mi tiempo en eso porque no va a servir no es posible Dios espera de ti que no te has comprometido con él que no le has entregado tu corazón que no has sido bautizado que no le sirves a él contigo y tu casa que tú des el paso que te falta él te sigue esperando y a ti que ya lo hiciste él también espera que tu compromiso sea completo que tu compromiso no sea con lo que te gusta solamente que tu compromiso no sea con lo que tú te sientes o como tú te sientes solamente que tu compromiso sea con todo no fijándote en lo que hay alrededor, no fijándote en las circunstancias. Porque si tú miras a tu alrededor, lo que tú vas a ver es gente pecadora como tú. El que lo ha hecho por ti todo es Dios. Y por eso Él quiere que tú te comprometas con Él. Porque comprometido con Él es que ese fruto permanece. Comprometido con Él es que los vientos que vengan no te van a hacer caer comprometido con él porque yo le puedo decir algo prácticamente ya ustedes saben que yo estoy en el evangelio desde que nací así que mis amigos más cercanos son de la iglesia mi formación es de la iglesia mayormente yo he pasado casi toda mi vida en la iglesia ahora yo le pregunto ¿dónde usted cree que es el lugar donde yo más he sufrido? aquí es que yo he estado toda mi vida va a ser aquí Las cosas malas que yo he visto, ¿dónde las he visto? Aquí, porque es aquí que he estado. Y si usted se pasara toda su vida en su trabajo, la va a ver en su trabajo. Y si se pasara toda su vida, en, en, en no sé, estudiando, viajando, ahí la va a ver. La diferencia es que aquí tú lo haces, pero lo haces con Dios. La diferencia es que aquí tú lo haces, pero con la bendición de Dios. Que no se traduce en cosas así. Que no se traduce en que no haya conflicto, que no se traduce en que no haya enfermedad. Se traduce en que vivimos con esperanza. Dios quiere que te comprometas completamente con Él, que des el paso y que aquí también esté tu mente y tu corazón, que esté lo mejor de ti. Esa imagen de que Dios pide que entreguemos el corazón tiene un sentido, hermanos queridos. Porque es que si yo me corto una mano y se la doy a Dios, yo voy a seguir viviendo. Pero Dios quiere todo de mí, por eso me pide el corazón, porque sin el corazón no vivo. Él quiere un compromiso completo, un compromiso que es sagrado. Porque cuando te comprometas con Él así completamente y vivas esa vida santa comprometida con Él, es que podrás finalmente recibir la salvación y hacerla llegar a otros. Dios te quiere comprometido con él 100%. Porque es un compromiso sagrado. Porque no se trata de cualquier cosa. Porque él sabe que está perdiendo el tiempo tratando de jugar con él. Porque él quiere salvarte de ti mismo. Por eso quiere que te comprometas con él 100%. Él no quiere que los ídolos de este mundo te destruyan. Él no quiere que ese peor enemigo que tienes dentro de ti se lleve lo mejor de ti y te destruye Él quiere salvarte y como Él es la vida Él te dice hoy también comprométete conmigo haz ese compromiso sagrado la pregunta está hecha el pueblo de Dios dijo a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos aquí es que se le sirve a Dios Aquí es que se escucha su voz. Aquí es que Él te quiere comprometido. 100%. Aquí es que Él quiere que tú hagas el compromiso más sagrado de tu vida. Esto respondió el pueblo. Y si tú quieres responder igual que el pueblo, yo quiero que tú te levantes y oremos juntos al Señor. Si tú también quieres responder, a Jehová mi Dios serviré y solo a Él obedeceré yo quiero orar por ti en este momento. Demuéstraselo al Señor y no solo se lo demuestres a tu hermano. Mientras oramos, haz esa entrega y ese compromiso ahora mismo con tu Dios y tu Salvador. Amado Dios, gracias, Padre, porque al mirar atrás es posible que veamos cosas que quizás no querramos ver cosas de las que no estemos orgullosos, cosas malas. Pero también al mirar atrás, Señor, no podemos evitar reconocer cómo tú te has entregado por nosotros, cómo nos has sostenido cada día, cómo nos has guiado, cómo nos has librado de la muerte y del pecado, cómo nos escogiste aún cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque al mirar atrás, además de todas esas cosas, Podemos verte a ti. Y aquí estás tú, Señor, llamando a tu pueblo, llamando a tu pueblo a un compromiso sagrado, llamando a tu pueblo a un compromiso completo, a un compromiso por entero. Y Padre, yo te pido que nos ayudes. Yo te pido, Señor, que quebrantes nuestros corazones para que podamos alzar los ojos y ponerlos otra vez en ti que nuestro compromiso 100% sea contigo Señor y que sea tan real que tenga que manifestarse en nuestra vida en la casa y en la iglesia que aquí se vea que hay hombres y mujeres comprometidos contigo que esta iglesia sea tan bendecida como resultado de hombres y mujeres comprometidos contigo que nuestro corazón hoy clame al cielo respondiendo a Jehová, nuestro Dios, serviremos y su voz obedeceremos. Padre, que ese compromiso no sea parcial. Que ese compromiso no tenga condiciones. Ayúdame a tomar un compromiso. Que lo acepte todo, que se comprometa con todo, que lo implique todo, Señor. Que tú, Señor, tu palabra, la oración, tu iglesia, sean el todo de la vida, Señor. Padre, que este sea el lugar en el que mis hermanos y hermanas experimenten las mejores alegrías. Que este sea el lugar en el que mi familia aquí encuentre el gozo. Que este sea el lugar en el que la gente venga quebrantado, triste, con dolor y se lleve de aquí gozo y esperanza. Que este sea el lugar en el que el perdido encuentre salvación. Que este es el lugar en el que el necesitado encuentre ayuda. Padre, que lo que tú has hecho por mí sea la experiencia de todo tu pueblo. Llena tu iglesia de tu espíritu, Señor. Todo esto es posible porque tú lo hiciste, Padre. No porque haya en nosotros algo que lo merezca. Y es por los sagrados méritos de la sangre preciosa de Cristo que te pedimos que nos ayudes, porque naturalmente no podemos, pero sabemos que con tu ayuda somos más que vencedores. Y con tu ayuda podemos comprometernos de manera sagrada y 100% contigo. Tu ayuda clamamos del cielo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.